0: astăzi vorbim despre Euripide, ori despre Euripide știm amândoi ce a scris Nice și anume că reprezintă decadența tragediei grecești da? după Eschil, Sofocle, urmează Euripide de fapt Nice reciclează niște critici pe care i le-a dus
1: Aristofan lui Euripide Văd că vrei să începem cu o controversă pentru că eu sunt de acord cu Nice cred că are mare dreptate da, Nu are deloc dreptate însă ce vreau să spun e
0: că Nice, profesor neamț fără prea mult umor a luat de bună gluma lui Aristofan din broaștele,
1: când... Din contravăzut, dincolo de glumele ale Aristofan, a înțeles ceva foarte important. Pentru că, lăsăm la o parte ce spune sau ce nu spune nici, avem de a face cu o transformare a tragediei. Tragedia nu este un stil uh, bătut în cuie care să rămână la fel de la Eschil, la Sofocle la Euripide și la ceilalți pe care, din păcate, nu mai avem. E clar că se întâmplă niște lucruri. E clar că se schimbă anumite convenții. Apără mai multe personaje. Sau uh, procedeul Deus Ex Machina apare destul de des la Euripide, ceea ce nu se întâmplă uh, la primii. Uh, zeii sunt mai prezenți. Zeii, uh, și există o prolog. critică a zeilor. Și există, da, și o critică a zeilor. O meditație interesantă despre zei și, cred că aici atingem un punct esențial, uh, există o meditație asupra tragediei la Euripide. Ce, ce nu avem la Eschir și o de acolo, sigur sunt lucruri foarte importante despre legi, despre natură, despre uh, relații de rudenie, despre fondarea unui oraș. Sigur, dar nu avem o meditație asupra tragediei. Pe când la, la Euripide avem de chiar piesa Bacantele, care reprezintă o meditație despre nașterea tragediei și e clar că Nici a fost inspirat de Euripide aici, în felul în care.
0: Uh, da, aș vrea să. Uh termin ce începusem să spun mai devreme, și anume că în broaștele lui Aristofan, Dionisos se duce în lumea de dincolo pentru a aduce din lumea de dincolo pe cel mai bun autor de tragedii. Euripide tocmai murise, Euripide moare în 406 și Dionisos se duce în lumea de dincolo pentru că în felul ăsta crede că poate salva Atena, care este la Marea Nanghie în războiul împotriva Spartii, în războiul Peloponesiac. Și în lumea de dincolo are loc competiția dintre Eschil și Euripide. Atenție, Sofocle se declară din start modest și cedează primul loc lui Eschil. Deci, practic, competiția va fi între Eschil și Euripide, adică între vechea tragedie și noua tragedie. Pe lângă cele enumerate de tine, mai e un alt aspect foarte important, rolul corului. Pentru că la Euripide rolul corului este extrem de important, în timp ce la Euripide este primordial, pentru că tragedia eschiliană e mult mai aproape de originele religioase uh, ale tragediei, în timp ce la Euripide, într-adevăr, corul uh, e mai puțin important, corul comentează, uh, corul da, sigur are un rol, personajele dar uh, e... personajele devin din ce în ce mai bine conturate, au o psihologie proprie. Să comparăm de pildă electrele coeforele lui Esil povestesc aceeași întâmplare legată de Electra, care își răzbună tatăl împreună cu Oreste, însă în coeforele nu e prea multă psihologie. În timp ce Electra lui Euripide este plină de observații psihologice. Euripide ne explică resentimentul electrei față de uh, propria ei mamă. Uh, e uh, vorba de uh, uh, un teatru uh, psihologic. Uh, de alminter, teatrul lui Euripide este un teatru psihologic, așa cum uh, am spus uh, mai devreme. Este un teatru de idei. Uh, este un teatru în care sunt puse în scenă pasiunile uh, umane. Uh, este un teatru în care au loc uh, confruntări retorice în foarte multe tragedii de ale lui Euripide, se confruntă... Două personaje ținând discursuri uh, opuse. Uh, asta este uh, o, uh, evident o uh, influență a realităților din societatea ateniană. Gustul atenian pentru dezbateri, pentru dispute. Și asta avem uh, în
1: teatrul Pe lui Uite Ortide. transformarea de la personaje care sunt dintr-o bucată. Și la Eschid, dar și la Sofoc le-aș zice că sunt lucrurile astea, la Euripin unde avem personaje ezitante. Mare eroi. Mă gândesc la Agamemnon, care este ezitant. Ei, în Ifigenia la Ulys. da. La Ulis, da. Nu, mai, nu sunt personaje care acționează indiferent de costuri. Și care acționează știind ce, căror valori trebuie să corespundă acțiunile lor. De fapt, avem o discuție despre Prietenie, mă gândesc la Efigenia în Tauris, De exemplu. Avem o uh, discuție despre virtutea cetățenească, în Bacante, na? la, la no. alcestis, uh, în alcestis, ce înseamnă virtutea filial, sau vir- între soți, patul conjugal. Deci toate aceste uh, toate acest teatru psihologic despre care vorbi teatrul de idei, de fapt, într-un fel, reduc încărcătura tragică și de multe ori tragediile lui Euripides sunt un fel de tragicomedii. Mă gândesc în primul rând la Alcestis. Alcestis este o tragedie, dar în același foarte amuzantă. Pentru că soțul Alcestis, și anume Admetus, se lamentează, toată piesa, se lamentează cum deși a pierdut el soția, vai ce necazare. Păi este un pierdută pentru că așa a ales el. Nu e ceva dat de zei sau nu este o necesitate, pur și simplu ales ca soția lui să moară în locul lui. Putea foarte ușor să evite această mare năpastă dacă îl dorea atât de tare. Sunt amuzat la fel și părinții lui Almetus, care ar fi putut să alăgă să moară în locul lui. Deși nu mai aveau puțin de trăit, poți să zici că da, acesta era tânără, era da, acesta și Almetus pe când erau mai în vârstă. Și ei zic, nu, 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 sub nicio formă nu ne sacrificăm. De fapt sunt oameni care se văicăresc. Dacă care fi putut să evite foarte ușor cauza văicărelii. De asta uh, nu, impresia mea este că nu mai avem aceeași tensiune pe care o avem la Eschil sau pe care o avem la sofocle.
0: Bun, dar avem altceva și mi se pare absurd să facem ierarhizări, așa cum face Nietzsche de pildă și explică nu e așa că e un simptom al decadenței. Pe de altă parte, în alte tragedii ale lui Euripide avem o magnifică reflexie asupra războiului, care o completează, cred, pe a lui Tucidide. Uh, Euripide este un uh, autor pacifist, da? ne arată ororile războiului în femeile troiene, în Hecuba, în Ifigenia la Aulis. Uh, practic, el a rescris uh, ciclul troian prezentându-ne victimele. Mă rog, sigur că asta e o parte din opera lui. Să nu uităm că din Euripide ni s-au păstrat 17-18 da, piese. Bun, unele de sunt de cu de semn de, de întrebare de d-a. dacă sunt ale lui sau nu, comparat cu șapte Eschil, șapte Sofocle. Da? Deci, slavă Domnului, ne-au rămas multe tragedii de la Euripide și cred că e foarte periculos să facem generalizări în privința teatrului lui Euripide pentru că sunt deosebiri destul de mari. În, în interiorul operei lui Euripide. De pildă, Aristofan, într-o farsă de a lui, și anume în îl acuză pe Euripide de misoginism. Mm-hmm. Da? Și imaginează o situație foarte comică în care femeile ateniene se adună între ele și spun: că Trebuie să-l asasinăm pe Euripide pentru că arată bărbaților ce minciuni spunem noi, ce manipulări facem și așa mai departe. Trebuie să le eliminăm. Da? Este un misogin nenorocit, trebuie eliminat. Realitatea este cu totul alta, pentru că Euripide este foarte atent la condiția feminină. De pildă, femeile troiene sunt una dintre cele mai... Fa- Formidabile piese despre război din
1: perspectivă feminină. Și sunt niște discursuri memorabile acolo. Cred că aici ar trebui să menționăm și seria de filme a lui Cacoianis.
0: Da, minunate. Sunt da, cele și... trei filme. Uh, trebuie spus un lucru, că nu e ușor să faci filme bune uh, pornind de la uh,
1: tragediile grecești. Deci, cu putești mai fidel tragediei, cu atât șansele sunt să iasă mai prost. Uh, și
0: Cacoianis a, re- a reușit uh, magistral cu Ifigenia Laulis, uh, Electra și Femeile Troiene. A făcut Medea și uh, Pazolini, însă eu sunt ceva mai rezervat în privința <laughs> Rezultatului, lui Ianis este, cred eu, pe primul loc?
1: Am mai încercat unii și cu bacantele. Au fost multe încercări, dar acolo mi se pare mai greu. Acolo mi se pare mai greu pentru că în centrul avem pe Bacchus, pe Dionisos, care e un zeu, dar este fiind zeu tragediei. În același timp, se dezvăluie muritorilor, dar se și ascunde. Este o dialectică foarte interesantă acolo care este centrul piesei. Ideea în felul următor Dionysos vine din Asia și vrea să introducă cultul său, noul său cult în Grecia. Chiar în Teba, orașul unde s-a născut din semelă. Ceea care a vrut să îl vadă pe tatăl lui Bacchus, a vrut să-l vadă pe Zeus, adică în toată splendoarea sa și a fost ars, a murit pentru că nu poți să vezi zeul. Dionisos vrea să se arate muritorilor fără să-i omoare. Într-un fel vrea să fie superior lui Zeus. Dar a, poate să facă asta tocmai pentru că este zeul iluziei. Pentru că el creează o, o distanță, dar că creează în același timp și o legătură între oameni și zei. Și aceeași dedublare găsim în însă și esența tragediei. Tragedia arată toate, gro- toate grozăviile pe care le descrie tragedia, dar în același timp le arată într-un mod în care suntem în siguranță. pentru că vedem frica, războiul, moartea, panica, dar nu suntem amenințați direct. Asta poate să facă Dionisos. De asta Dionisos e cel mai important zeu. De fapt. pentru că nu e doar zeu vinului, zeu distracției. Asta e, e o reputație nemeritată, de, de fapt o zeitate mult mai profundă de atât, este zeul realității care poate să se arate ascunzându-se. Și mai e ceva interesant la Dioniso și în piesa asta. Ce fac femeile care sunt pedepsite de Dioniso pentru că nu au nu l-au, n-au crezut în el? Ele sunt pedepsite, se transformă în bacante, în menade și fac tot felul de grozăvii, chiar una dintre ele își omoară fiul pe Penteus. Dar femeile care vin cu Dionisos din Asia, bă, ele nu se comportă așa. Ele nu fac același scandal, ele sunt chiar civilizate decente. Deci Dionisos creează haos doar ca pedepsă. Dar în sine, atitudinea dionisiacă, vinul, extazul, nu distrug ordinea socială, ci o întăresc. Uh, și... Uite, o astfel de meditație atât de profundă asupra tragediei și asupra uh, fațetelor, ceea ce fac, ce tragedie, asta nu găsim la Eschil și la Sofocle. Deci eu cred că nici are dreptate să spună că este o decadență, dar în ceași timp este o degradare care îmbogățește tragedia. Pentru că, după cum foarte bine știi, la nici niciodată decadența nu este doar mersul spre mai rău. Este un da, proces e foarte complex. Care... dublu
0: sens. Mm. Uh, tocmai Euripide are o enormă posteritate uh, uh, literară, uh, pentru că, de pildă, tragediile lui Seneca sunt reluări uh, ale tragediilor lui Euripide, Bun, reluări într-o variantă încă mai patetică adică accentuează dimensiunea patosului euripidian. Este un teatru al patosului teatrului euripide, iar Seneca amplifică această dimensiune. Rasin este un euripide francez, la el evident este că a uh, lucrat, avându-l pe Euripide ca model. Uh, iar în uh, Marea Britanie, cred că și uh, influența asupra lui Shakespeare e importantă. Uh, indirect, da? pentru că există o, uh, o renaștere a teatrului în epoca elisabetană, unde Seneca e marea sursă de inspirație. Ori Seneca nu e de conceput fără... Euripide. Deci Euripide este un autor care a lăsat o posteritate literară imensă și cred că teatru nu poate fi înțeles fără Euripide. Este un mare inovator și e un om care... A instituit, practic, o tradiție literară. Acum, revenind la Nietzsche și la Wagner, de fapt, în fond, ei ce ne spun? Ce păcat că Eschil nu a creat o posteritate la fel de importantă. De fapt, ăsta e marele regret. Ce vrea Wagner? Wagner vrea să fie noul Eschil, Eschil Eschilul Germaniei, Eschilul lumii moderne. Bravo lui, poate că a reușit, asta e altă chestiune. Însă, în fond, există un regret, și anume că Eschil nu a produs o posteritate la fel de importantă. În timp ce Euripide, iată că a produs o imensă posteritate, textele lui erau studiate în școlile bizantine. De-aia și avem 18 tragedii de Euripide, pentru că erau studiate, erau studiate, Printre altele, ca modele de discurs, de retorică, de exprimare a, uh, pasiunilor, a emoțiilor, a, de uh, exemple de analiză psihologică, totodată. Acum nu e
1: chiar jos să spunem că este schil, nu are posteritate. De pildă, Karl Marx îl recitam fiecare <laughs> an. <laughs> În greacă, în original.
0: Da, uite, Marx și Wagner aveau o comună pasiune <laughs> pentru Eschil, numai că eu cred că uh, erau interesați de lucruri diferite. Și anume, cred că uh, Marx era interesat de figura lui Prometeu, uh, pe care îl înțelegea ca un mare revoltat împotriva ordinii. A ordinii sociale, a ordinii cosmice. Și de
1: oreste, și de noi, le... lege ale Atenei, eu cred că fondarea unui nostat. stat, nu? ar fi interesat, tu, Max.
0: Euripide, și cu asta cred că putem încheia, nu a avut la fel de multe premii nu a primit la fel de multe premii ca Eschil și Sofoc, a fost mai puțin premiat. Asta înseamnă că n-a fost într totul pe gustul contemporanilor lui. Moda euripidiană s-a dezvoltat ulterior. Pe de altă parte, euripide moare... În deplasare, ca să spun așa, era invitat la curtea regelui Macedoniei, iar Plutar ne spune că unii soldați atenieni au scăpat în Sicilia cu viață pentru că știau să recite din Euripide. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.